0: Pusat siaran televisi Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Rabu 15 Juli 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai'i bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara apa dan siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Ipung Chandra dalam acaranya lacak hobi. Tetapi sekarang terlebih dahulu kita ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Antusias warga di hari pertama kantor pos membagikan kupon revitalisasi tripo. AIT kembali membuka pelayanan pengajuan visa ke Amerika Serikat bagi kaum pelajar. Pelatihan Han Kuang ke-36 simulasi intersepsi pertahanan udara berjalan lancar. Otoritas RRT menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Lockheed Martin. Tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan untuk semester 2 tahun 2020 berkisar 1,15 persen. Berita selengkapnya. Kupon revitalisasi triple resmi diluncurkan hari ini. Beberapa antrian warga di depan kantor pos pun mulai terlihat semenjak pagi. Tidak sedikit dari mereka yang datang lebih awal dengan harapan dapat segera memperoleh kupon stimulus ekonomi tersebut. Salah seorang warga bermarga U mengakui dirinya telah tiba di depan kantor pos cabang payment pada pukul 5 subuh. Beberapa orang merasa pembagian melalui kantor pos merupakan cara teraman dan terbaik. Pembagian kupon revitalisasi triple secara perdana dibagikan hari ini Para warga dapat mengunjungi 1.299 cabang kantor pos untuk memperoleh kupon stimulus ekonomi tersebut Dengan membawa kartu ASKES atau asuransi kesehatan dan uang tunai sebanyak 1.000 dolar Taiwan Maka akan memperoleh kupon belanja seharga 3.000 dolar Taiwan tidak ada kerumunan padat yang terjadi di depan kantor pos cabang payment pada Rabu pagi. Namun demikian beberapa lansia terlihat mulai tiba di lokasi semenjak subuh pagi. Warga dengan marga U mengakui dirinya tiba di depan kantor pos payment pada pukul 5 pagi. Awalnya ia mengira akan ada banyak orang yang mulai mengantri, sehingga ia pun memutuskan untuk tiba lebih awal. Lelaki berusia 66 tahun tersebut melanjutkan, maka dapat memperoleh kupon senilai 3.000 dolar Taiwan merupakan salah satu cara untuk menggerakkan kemauan warga berbelanja. Di samping itu masih ada warga bermarga Chong yang juga tiba pada pukul 5.30 pagi hari. Lelaki berusia 63 tahun tersebut mengujar jika pembagian di kantor pos merupakan cara terbaik dan teraman. Warga bermargalin juga menyampaikan dirinya mengantri lebih awal karena takut terjebak dalam antrian yang panjang. Lelaki berusia 78 tahun tersebut pun membawa kursi kecil untuk duduk sembari menunggu jam operasional kantor pos cabang payment dimulai. Kantor pos mengingatkan kepada seluruh warga untuk terlebih dahulu mengunjungi situs resmi yuan eksekutif serta memeriksa kuota kupon revitalisasi triple yang masih dimiliki oleh kantor pos terdekat. Amerika Institute in Taiwan atau AIT mengumumkan akan membuka kembali pelayanan pengajuan visa mereka semenjak tanggal 15 Juli 2020. EIT akan memprioritaskan pengajuan visa bagi para siswa atau pertukaran pelajar yaitu visa dengan seri F, M, dan J. Melalui akun Facebooknya, EIT mengingatkan bagi seluruh pemohon visa seri F atau M untuk mengikuti sesi wawancara dan wajib membawa formulir 1-20. Dalam formulir tersebut harus tertulis jelas rencana pembelajaran yang akan diambil. Pemohon juga harus menyertakan jenis metode pengajaran yang akan diterapkan oleh sekolah terkait, misal online, tatap muka, atau keduanya. Untuk pengisian formulir 1-20 dapat dilakukan secara daring. EIT menambahkan proses pembelajaran online tidak memenuhi standar penerbitan visa. Di samping itu, kebijakan otoritas Washington yang menunda warga imigran atau non-imigran untuk masuk ke kawasan Amerika Serikat masih diberlakukan. Hal ini meliputi penangguhan bagi mereka yang mempunyai riwayat perjalanan ke negara tertentu. Operasi intersepsi pertahanan udara yang tergabung dalam simulasi militer Han Kuang 36 berlangsung pada selasa malam. Unit yang terlibat dalam simulasi semalam meliputi personel Angkatan Udara AU yaitu di CAI F-116V, kemudian ada AU Hualien F-16 dan pasukan pertahanan udara lainnya. Kementerian Pertahanan atau MND menyampaikan setelah menerima instruksi darurat, seluruh pasukan AU langsung lepas landas dan melaksanakan operasi intersepsi pertahanan udara. Seluruh prosedur pengoperasian telah sesuai dan anggota tim juga memperlihatkan kemampuan terbaik mereka. Mereka juga berhasil mempertunjukkan kemampuan pengoperasian pesawat tempur di udara dan sukses meluncurkan misi yang diemban. Ketika ditanya perihal kesiapan unit pertahanan di darat, MND menyampaikan kesigapan personil terkait sangat akurat. Setelah menerima perintah darurat, mereka pun berhasil mempersiapkan diri dan berada di pos masing-masing dalam kurun waktu yang cukup singkat yakni 10 menit. Di samping itu, MND akan berilis video khusus yang merekam seluruh pelaksanaan simulasi Han Kuang 36 yang telah berjalan selama dua hari. MND melanjutkan simulasi Han Kuang merupakan pelatihan militer skala besar dari tiga angkatan militer Taiwan yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan pertahanan negara. Anda masih bersama Radio Tewan Internasional, secara bahasa Indonesia bersama saya, Yunus Hendry. Berita selanjutnya. Otoritas Republik Rakyat Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada produsen kedirigantaraan Amerika Serikat, yaitu Lockheed Martin. Sanksi tersebut diberikan setelah pemerintah Amerika Serikat mengumumkan untuk menyetujui program sertifikasi ulang rudal militer PAC3 atas Taiwan. Pihak Lockheed Martin menyampaikan seluruh proses penjualan dengan pihak luar merupakan bagian dari transaksi antar pemerintah. Lockheed Martin dan otoritas negeri Panama memiliki jalinan kerja sama yang erat dalam sektor penjualan senjata kepada pihak asing. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan pihaknya telah menyetujui program sertifikasi ulang rudal militer PAC3 atas Taiwan dengan nilai yang mencapai 620 juta dolar Amerika Serikat. Ini merupakan kali ketujuh bagi pemerintahan Donald Trump untuk mengumumkan penjualan senjata ke Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT yaitu Chau Li Chien menyampaikan, otoritas negeri tirai bambu akan menjatuhkan sanksi kepada salah satu produsen keridigantaraan dan pertahanan Amerika Serikat yakni Lockheed Martin. Namun demikian, Chau Li Qian tidak menyebutkan rincian sanksi yang akan diberlakukan. Direktur Relasi Media Global Lockheed Martin yaitu Trent Perotto saat diwawancara oleh media CNA menyampaikan seluruh penjualan ke negara asing merupakan ranah transaksi pemerintah. Perusahaan Lockheed Martin memiliki jalinan kerjasama yang erat dengan otoritas Amerika Serikat dalam memproduksi maupun menjual senjata ke negara-negara asing. Apakah sanksi yang diterapkan oleh RRT akan berimbas pada penjualan senjata militer? Menjawab pertanyaan di atas, Tren Peroto tidak memberikan jawaban gamblang. Ia hanya menyampaikan jika hal rinci terkait penjualan senjata militer merupakan ranah dan wewenang dari pemerintah Amerika Serikat. Lockheed Martin adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak di bidang keredigantaraan, pertahanan, dan keamanan. Lockheed Martin juga merupakan salah satu produsen senjata militer terbesar di dunia. Dalam situs mereka, Lockheed Martin pun memperkenalkan profil Taiwan sebagai sosok mitra yang telah menjalin kerjasama selama 30 tahun terakhir. Taiwan telah mempercayakan produksi senjata pertahanan nasionalnya kepada Lockheed Martin. Beberapa unit senjata yang pernah dibeli oleh Taiwan meliputi pesawat tempur Seri F 104, Seri F 16A atau B, dan Seri 16A atau B MLU Block 20 Fighting Falcon. Pada tanggal 15 Juli 2020, Akademia Sinika merilis perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi terbaru pada pertengahan akhir tahun 2020 yang diprediksi akan berada di kisaran 1,15 persen. Akademia Sinika melanjutkan kecamuk pandemi COVID-19 telah berimbas pada daya beli dan kapasitas investor dalam negeri. Di samping itu, intensitas produksi dan perdagangan juga mengalami penurunan pesat. Organisasi Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan proyeksi angka pertumbuhan dunia minus 4,9 persen. Akademia Sinika melanjutkan kecamuk virus corona di beberapa kawasan diketahui mulai melambat. Hal ini diperkirakan dapat membuat roda perekonomian dunia kembali menghangat. Namun demikian, di tengah ketidakpastian akibat COVID-19, sedikit banyak akan berimbas pada kemampuan ekspor dalam negeri. Pemerintah Taiwan telah berupaya berbagai cara untuk menyelamatkan perekonomian domestik. Selain berhasil menerapkan prosedur pengendalian epidemi, otoritas Taipei juga telah mendorong berbagai kebijakan untuk menstimulus kegiatan perekonomian dalam negeri. Akademia Senika merevisi tingkat pertumbuhan ekonomi dalam negeri untuk baru terakhir tahun 2020 menjadi 1,15 persen. Akademia Senika menambahkan perkembangan di dunia internasional masih akan terus berubah. Hal ini akan diperparah dengan situasi perang dagang antar dua negara adidaya yang diperkirakan dapat menimbulkan resiko geopolitik yang baru. Situasi yang tidak menentu tersebut akan meningkatkan resiko jumlah hutang dan memperdalam kerentanan pasar finansial. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 28 hingga 36 derajat celcius. Wilayah tengah Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 26 hingga 31 derajat celcius. Wilayah timur Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 27 hingga 32 derajat celcius. Wilayah selatan Taiwan hujan curah hujan 60 hingga 70 persen dengan suhu berkisar 27 hingga 31 derajat celcius. Wilayah luar Pulau Taiwan hujan curah hujan 50 hingga 60 persen dengan perkiraan suhu 28 hingga 30 derajat celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 berada di posisi 12.202,85 poin, melemah 6,16 poin dengan nilai transaksi sekitar 239,021 miliar dolar Taiwan. Dan berikut akan saya sampaikan untuk laporan valuta asing pada hari ini. Untuk satu dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah empat belas rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,41 puluh dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah empat ratus rupiah. Demikian uarta berita yang dibacakan oleh saya, Yunus Hendry.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru
3: kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
4: Tadjahau, Ronald. Tadjahau, kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas FASI berbahasa Mandarin, Tai, dan Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari kata gula, tang, gula, gula g u g ini l a ini adalah 這個是印语的拼音, 別忘了, 這個是 ge -gu gula, gula, u l a
4: 不要念成 Tang,
3: Hari ini, kita pelajari Tang, Tang, sebagai gula dan jangan sampai salah, Nada, salah nada akan berubah artinya Sebelumnya masih ingat kita telah belajar kata apa? Tang adalah sup Tang, nada satu adalah sup Tetapi kalau tang, nada dua Tang adalah gula Soi, bian i tian, tian, ne Nada yang berubah sedikit Artinya berubah drastis Dan juga masih ingat? 我们曾经学过这一句汤很烫 那是应该什么意思呢? 记得是什么意思呢? sangat panas，或者呢，adalah soup panas sekali 在这里这个 adalah panas karena soup。yang dipanasin menjadi panas sekali Tetapi kalau udara panas ke seluruhuko ini panas tapi dalam bahasa Mandarin tidak menggunakan tang untuk melukiskan udara yang panas kita menggunakan Z dan sekarang kita kembali ke gula tema untuk hari ini gula tang gula tang, sedangkan gula-gula atau permen
4: tangguo, tangguo,
3: Jadi, ini gula, wǒmen gula, 我们用碟字, gula, gula 就是糖果, 那它有一个同意字, permen. permen Permen 前面的音节，第一个音节是 gula gula-gula，是 permen gula pasir putih。pasir Pasar就是沙, kita tahu pasir adalah Gula Kang saya maka kita tahu gula pasir adalah
4: 砂糖 ,砂糖, 砂糖, 但一些刷糖,
3: Sekarang kita sudah belajar tiga kata. Kami Mari kita berlatih.
4: Yuk, latihan Guru Ronald berlatih
3: Guru Ronald. juga ikut berlatih bahasa Indonesia. Jadi Anda jangan lupa meniru kalimat yang diucapkan oleh Guru Ronald. xue Gula, gula,
4: gula. Tang, tang. Tapi is, teng, teng.
3: Gula, gula. Atau permen.
4: Gula, gula. Permen. Tangga, tangga. Tapi is, teng -a, teng -a.
3: Gula pasir, gula pasir,
4: gula pasir, satang, satang, tangisi, suateng, suateng,
3: bagaimana sedikit perubahan di mana kita setelah belajar sampai setengah kita berhenti untuk berlatih. 好,这样的模式您喜欢吗? pengucapan kita sendiri，apakah mirip atau sama atau berbeda sekali Tau yao Harus banyak berlatih Banyak berlatih Tua-tua de liensi Dan setelah kita mempelajari gula Tang Gula-gula Hacau si Gula pasir Dan ada ada, kita Sering kita membuat kudapan. Misalnya, sup yang manis-manis, terutama kudapan Taiwan, menggunakan gula batu. 好,我们学过 batu. a b ba, u Batu, si什么呢? gula batu. Gula batu, gula
4: BING, thang, bing thang.
3: Gula batu BUSI SIT HO TANG oh, Tetapi BING TANG Jadi tidak semua terjemahannya secara langsung Jadi kita harus menghafalnya Belum tentu, pasti seperti ini Kan tadi gula pasir, satang Memang, tapi tidak semua BUSI WANCHEN Jadi dalam Mandarin BING TANG Ping adalah es atau yang dingin sekali Heng ping Misalnya ping kuai adalah es batu atau es balok Tetapi ping tang Saya ini wajibnya na gula batu Puse gula es Yau siausin batu Nah bagaimana dengan gula kelapa Atau gula jawa Yusaha na
4: 也醬成
3: gula kelapa,gula jawa. 所以这个 Gula Merah, Gula merah，gula Gula Merah, Gula Merah,可以说成
4: 红糖,红糖,但意思是昂藤,昂藤
3: sekarang, di bagian terakhir, kita berlatih
4: 一起来练习, Marie berlatih Batu Gula batu, gula, gula, Gula
3: kelapa, gula Jawa,
4: gula kelapa, gula Jawa, gula kelapa, gula Jawa,
3: Gula Kelapa, Gula Jawa, Gula Merah, Gula Aren 这个全部呢可以讲成椰子糖,红糖,爪哇糖 dan kita jumpa lagi di lain kesempatan
4: 好,我们下次见咯,三百 jumpa
1: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman, dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang pastor yang ahli dalam memijat kaki, yaitu Pastor Joseph Uxter. Yang berasal dari Swiss Bermukim di Kabupaten Taitung, Taiwan Pastur Joseph Uxter lahir tahun 1940 di Swiss Ia di Taiwan dipanggil U Ro Shi Shen Fu Mempunyai nama Mandarin U Ro Shi Pastur Joseph Uxter adalah pendiri sebuah perkumpulan yang dinamakan Joseph Method of Reflexology bisa dikatakan ia adalah pemula terapi refleksi kaki. Tadi suasana di tempat pemijatan, Pastor Joseph. Memang sering terdengar suara teriakan sakit ya di tempat refleksi karena seringkali akan terasa amat sakit saat telapak kaki dipijat-pijat. Pastor Joseph mengatakan ia pada tahun Tsung Hwa berarti tahun
4: 1970 ia datang ke Tawan. Setiap mereka
5: Pastor Joseph tadi mengatakan, saat ia tiba di Taiwan, ia sering menjumpai banyak lansia dan mengeluh padanya Bundanya sakit, dengkulnya sakit, di sana sini sakit, tetapi mereka tidak punya uang untuk berobat. Keluhan mereka itu membuat pastur Joseph merasa alangkah baiknya kalau ada semacam terapi tidak mahal dan bisa dalam waktu yang singkat membuat mereka terasa nyaman sembuh rasa sakitnya. Tujuh tahun kemudian ia menemukan semacam terapi yang ia dapatkan dari buku di gerejanya di Swiss. Pada waktu itu dengkul Pastor Joseph juga ada remetik membuatnya menderita amat sakit dan menurut cara terapi yang tertera pada buku itu ternyata setelah ia setiap malam membuat pemijatan di bagian kakinya tak lama kemudian sembuh.
6: Pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional
5: Sama asosiasi yang ia dirikannya mendatangi banyak negara untuk menyebar luas terapi refleksinya. Ia bersama timnya pernah mendatangi Amerika, Kanada, Australia, negara-negara di Amerika Latin, bahkan yang di Afrika, Zimbabwe, Tanzania. Selain itu juga ke Mongolia, Kota Nanking, di Tiongkok, dan lain-lain. Pastor Joseph bersama timnya memberikan layanan terapi amal, juga memberi latihan mengajar mereka bagaimana melakukan refleksi. Sehingga ia mendapatkan julukan sebagai Bapak Refleksi. Tidak kecil pengaruhnya bagi dunia terapi refleksi. Berkat begitu besar antusias Pastor Joseph Sehingga banyak peneliti Yang melakukan riset refleksi Pada tahun 2011 Organisasi Refleksi Internasional Juga mengangkat Pastor Joseph Merekomendasikan namanya Dicatat pada daftar Orang-orang ternama Refleksi Pastor Joseph Sebetulnya sebagai Pastor di sebuah Kota kecil bernama Bernek di kampung halamannya di Swiss. Kemudian pada tahun 1970, ia datang ditugaskan ke Taiwan. Ia memulai pelayanannya pada waktu itu di Kabupaten Taitung. Seperti di awal acara, Pastor Joseph menjadi tertarik dengan ilmu refleksi ini karena... Banyak keluhan para lansia di Taiwan pada waktu itu yang keadaan ekonomi tidak begitu baik Merasa sakit di bagian pundak, sakit di bagian dengkul dan lain sebagainya Dan tidak lama kemudian pastor sendiri juga terkena rematik di dengkulnya Sehingga saat ia berkesempatan pulang ke kampung halamannya Ia dihadiahkan buku tentang Terapi refleksi dan setelah ia mencobanya ternyata ia sembuh berhasil. Maka setelah ia kembali lagi ke Taiwan, ia mengajar para penduduk di Kabupaten Taitung tentang pemijatan kaki. Selain menyembuhkan diri sendiri juga kemudian berkembang menjadi suatu cara penghasilan mereka. Tentu saja perlahan-lahan terapi pijat kaki Pastor Joseph ini menarik perhatian. Semakin tersebar luas, Pastor Joseph pun membuat banyak buku tentang pengajaran terapi pijat kaki ini. Dan hampir di seluruh Taiwan di banyak tempat terlihat tempat pemijatan kaki refleksi memakai nama Pastor Joseph Wu Sen Fu, Amu. Tidak hanya orang Taiwan yang mengetahuinya bahkan tersebar ke Hong Kong. Pada tahun 1980-an, aktor ternama di Hong Kong, Chow Yun-fat, yaitu Chow Yun-fat, secara terbuka memberi layanan memijat kaki untuk seorang fansnya, penggemarnya. Beginilah asal usulnya pijat kaki Pastor Joseph juga menjadi terkenal di Hong Kong dan kemudian tersebar luas lagi ke Tiongkok. Begitu terkenalnya hasil terapi refleksi, sehingga ada yang menganggap terapi refleksi kaki itu semacam tindakan medis, sehingga sempat dilarang oleh Departemen Kesehatan Taiwan. Dan banyak dibicarakan terapi refleksi, Pastor Joseph, pada waktu itu menjadi tokoh yang dikontroversialkan. Gereja Pastor Joseph di Swiss juga menyatakan kalau layanan penyembuhan terapi refleksi kakinya itu memang melampaui misi atau tugas misionarisnya. Sehingga Pastor Joseph beserta timnya dan teman-temannya pada tahun 1991 mendirikan sebuah asosiasi terapi tradisional diizinkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 1993. Sehingga refleksi atau pemijatan telapak kaki, semacam pemijatan tradisional yang menjaga kesehatan secara legal, semakin populer. <Sing>
6: 就说出来地球的爱
5: Pemijatan telapak kaki refleksi yang dirintis oleh Pastor Joseph ini. Sehingga di Taiwan, di sana-sini terlihat banyak tempat pemijatan refleksi yang mengatasnamakan refleksi Pastor Joseph. Tentu diantara semua itu bukan semuanya asli belajar dari Pastor Joseph. Ada yang sebagai penipu dan alhasil... Terjadi pula skandal yang kemudian Pastor Joseph lah yang menjadi kambing hitam disalahkan Sehingga gereja asalnya juga tidak begitu setuju dengan layanan terapinya itu Tapi pada akhir tahun 2003 Pastor Joseph mendapat rekomendasi dari Duta Besar Republik Tiongkok, Taiwan Untuk Holisi Vatikan yang pada saat itu bernama Dubes Tai Raiming, Pasur Joseph mendapat rekomendasi dari Dubes Tai untuk membantu menyembuhkan Paus Paulus Yohanes II yang mempunyai masalah pada pita suaranya dan bagian lehernya sudah berobat tetapi tidak ada perbaikan tidak sembuh. Duta Besar Republik Tiongkok Taiwan untuk Holy Vatikan pada saat itu Tai Raiming. Merekomendasikan pemijatan refleksi Pastor Joseph Setelah diteliti Dengan seksama oleh tiga orang kardinal Pastor Joseph pun menceritakan latar belakang Terapi refleksi Dan juga memberi layanan percobaan Kepada telapak kaki tiga kardinal Setelah itu dengan akurat memberitahu Masalah kesehatan tiga orang kardinal itu Baru diizinkan Melakukan refleksi Pemijatan telapak kaki Pada paus Paulus Yohanes Pada waktu itu Tidak lama kemudian Astur Joseph juga kembali lagi ke Taiwan Dan ia tidak mengetahui Setelah ia meninggalkan Paus Paulus Yohanes Melakukan terapi Kepadanya Apakah setelah itu masih ada orang yang meneruskan pemijatan tetapi tidak lama kemudian yaitu kira-kira satu bulan kemudian ia mendengar berita bahwa Paus Paulus Yohanes II bisa kembali bicara dan pada hari Natal menyampaikan pengucapan perayaan Natal. Juga oleh karena ini suara tentangan dari gerejanya semakin berkurang. Dengan lain kata, tentu mendapat dukungan dan pandangan positif. teman-teman sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi dalam kesempatan di pekan mendatang caijin.
6: 闪闪不息的关怀 be lonely
2: Halo, selamat datang mendengar siar Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini Seperti biasa harinya Rabu Pasti harinya lasa hobi Yuk kita langsung aja 20 menit gue akan ngebagi informasi hangat seputar Hobi-hobi yang ada dia Yuk di pekan ini Berasa gak sih belakangan ini Taiwan kan udah kembali normal nih ya Udah kembali semua aktivitasnya ya Yang mau mentas-mentas yang olahraga-olahraga ya kan ikut festival ikut festisa festival ngejemur di pantai semua iya gitu loh hotel-hotel mau nyari susahnya minta ampun ya mau bertamasya kemana ke sini banyak banget ya susah banget dapat tiket mau hs kek, mau dapet tiket biske nyari hotel ke ya dan lain sebagainya penuh kemana-mana mungkin ditambah dengan musim panas ya mungkin juga ditambah juga dengan liburan musim panas artinya apa Bocah-bocah ini pada nggak sekolah gitu ya Jadinya mungkin dapat lebih seru lagi gitu ya Jadi mungkin banyak waktu yang bisa dipakai Dan juga mungkin banyak waktu luang yang bisa dipakai untuk nemenin temen, sanak, famir, saudara dan lain sebagainya Langsung aja Ada yang unik di pekan, dua pekan ini gue perhatiin ya Sebenarnya gue tahu juga udah lama nih Tapi gue nggak ngerasa ada sebegitu menjamurnya dan ngebuat eh, ternyata udah mulai naik juga di Taiwan ya Karena gue salah satu orang yang yang cukup suka nonton Ataupun belajar tentang hal yang satu ini Kita akan ngeliat di pekan ini Perbedaan yang paling signifikan antara UFC dan juga MMA Apa itu? Mungkin teman-teman pernah ngeliat banyak atlet ya yang udah berjuang ya, Banyak juga para profesional atlet Yang sudah mengikuti sayembara Ataupun kompetisi UFC Ataupun MMA dunia dan lain sebagainya Menurut gue Banyak sih yang seru sih ya Dan ada bedanya antara UFC dan juga MMA Tergantung dari bagaimana cara kita melihatnya Dan juga peraturan sih yang paling pentingnya Antara perbedaan dua ini ya Jadi bisa dibilang olahraga ini jelas olahraga nih ya, seni bela diri yang memang e, jauh lebih brutal lagi dibanding tinju menurut gua ya. Jauh lebih berdarah lagi. <laughs> Karena benar-benar e, baku baku pukul gitu ya memang sih ya. Dan ini memang biasa pertarungan satu dengan satu ya. E, jadi dua orang di atas ring ya, biasanya baku pukul di atas ring dan Uh, ada yang bilang oh UFC pasti oktagon tuh ya Pasti lingkar 10 gitu dan sebagainya Dan ini memang prinsip olahraga ini memang di disengaja di, 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 dipertarungkan Ditujukan untuk mengukur seberapa uh, daya tahan tubuh kita Seberapa fit diri kita Dan UFC dan MMA bedanya banyak Yuk kita lihat ya UFC dari singkatannya aja ini udah Ultimate ma, Ultimate Fighter Champion Ultimate Fighter Champion, gue susah banget ngomong bahasa Inggris ya. Yang artinya adalah turnamen terbesar dalam pertarungan ini dan biasanya diadakannya di Amerika karena headquarternya di Amerika dan olahraga ini bisa dibilang sangat ekstrim ya karena petarungnya ini uh, sangat dibebaskan, gak ada peraturan-peraturan banyak yang mengikat ya Terkadang juga sampai ya, namanya berdarah, udah pasti nih ya. Biasanya udah pasti, entah itu lecet, tip lipis, dan lain sebagainya. Dan e, beberapa gerakan yang ilegal aja, misalnya kayak ngegigit, iyalah, gak boleh itu. <laughs> kayak gak boleh ngegigit gitu ya. Jadi jangan sampai ada Mike Tyson kedua yang kupingnya digigit gitu ya, Kalau mudah nih ya, e, gak boleh ngegigit, mukul mata, menyikut ke bawah, menendang kepala lawan yang berada di lantai. Terus habis itu pantat gak boleh duduk di atas kepala sang lawan, ya. Nggak boleh ee, nonjok juga ketika posisi lawan sudah ada di lantai, gitu. Itu nggak boleh, nih ya. Dan pertarungannya itu ee, menggunakan kayak apa ya lingkar sepuluh gitu, okt oktagon gitu. Ya. Hek apa ok ya? Hektagon apa oktagon? Kalau nggak salah oktagon deh ya. Dan Memang kalau muda nih gerakan kunciannya di lantai itu biasanya diperbolehkan gitu ya sampai misalnya si sang lawan ini udah nggak bisa lepas dari kuncian salah satunya ini maka biasanya sang lawan akan ngetuk lantai kalau nggak ngetuk badan tiga kali ya jadi prok 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 gitu ya tolong bantu prok 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 ya nah, itu udah artinya nyerah itu biasanya sang wakil juga udah ngasih aba-aba ataupun ngelerai. Kedua orang-orang ini Agar jangan sampai Satu ada yang pingsan lah Mungkin ada yang tangannya patah Kayak misalnya giletin lock lah Kalau enggak misalnya Kayak kuncian gunting nah dan lain sebagainya ya Ini masih banyak banget ya Dan memang Kalau secara kebebasan Banyak banget jurus-jurus yang aneh-aneh Yang bisa dilihat di UFC ya Dan tidak seperti MMA Kita akan melihat uh, MMA seperti apa dan, uh, Pertarungan ini memang ya semuanya pakai sarung tangan tapi sarung tangannya sarung tangan UFC yang artinya jarinya masih kelihatan ya nggak kayak jari jari dari tinju ya kalau jari tinju kan itu seluruh tangan dibungkus oleh uh, ininya oleh sarung tangannya tapi kalau UFC masih kelihatan jari jari jempol, kelingking dan lain sebagainya itu hanya menutupi genggaman dari ini uh, tulang tulang rusuk ya eh Tulang rusuk lagi uh, Hanya nutup Apa ini ya Genggaman Genggaman tangan aja nih Kalau kemudian nggak kelihatan Yang dibalut ya Sisanya jarinya Masih uh, kelihatan gitu ya Dan Selain itu juga ya Banyak gerakan-gerakan Yang keren-keren lah Pokoknya dari UFC Kalau misalnya gua lihat secara Secara Mata orang awam nih ya Kalau gue kan orang awam nih Gue juga bukan atlet UFC sih Pengen sih tapi susahnya minta ampun ya Banyak orang ngomong kayak gini kalau muda lu kalau misalnya pengen ikut uh, olahraga belah diri ya Entah itu Muay Thai lah Entah itu Jiu Jitsu lah Entah itu Tinju Entah itu UFC ataupun MMA lu kalau gak mulai dari umur 10 tahun Ya kayaknya udah agak telat di kalau muda nih ya Itu benar-benar telat banget ya Kenapa stamina juga nggak bisa dilatih dari sana Eh, uh, nggak usah jauh-jauh deh kalau mudah. Ntar kita liatin aja, apa aja yang harus dilatihanin ya? Uh, menu latihan dari seorang atlet UFC itu apa aja? Ntar kita lihat, kita ke sana ntar ya. Tapi sebelum itu, biar gua ke sini dulu nih. MMA kita nggak singkatannya MMA. Itu adalah mix martial arts, yang artinya adalah uh, bela diri campuran ya. Mix martial arts, kalau kayak soto kan mix peanut sauce. With vegetable ya kan itu kan kalau bahasanya gado-gado itu bahasa Inggrisnya itu kan mix artinya dicampur ya dan di sini mix martial arts itu yang bisa dibilang bela diri campuran gitu ya dan yang membebaskan setiap pertarung untuk melakukan ini gua lansir dari selisihwaktu.com nih ya MMA adalah MMA atau singkatannya mix martial arts adalah salah satu olahraga bela diri campuran yang membebaskan setiap pertarung melakukan gerakan yang terbilang fatal beberapa teknik yang menjadi dasar dari olahraga ini adalah kuncian, tendangan, pukulan, termasuk juga pergumulan. Olahraga ini sudah kenal dikenal dari zaman Yunani, ya. Pada zaman itu juga penyebutan olahraga ini adalah pankration atau yang disebut dengan kekuatan penuh di berbagai negara seperti Jepang, Inggris, Amerika, Tiongkok, Brazil, dan lain-lain. Konsep dasar dari olahraga ini memang sama yaitu mengalahkan musuh dengan kekuatan fisik tanpa ada bantuan alat. Namun ada beberapa ciri khas yang ada dari tiap negara tersebut. Ini beda-beda. Kita lihat yang Jepang nih ya. Perkembangan MMA di Jepang ya, banyaknya kontes diberikan e, sejak tahun 1976 didirikan di New Japan Pro Wrestling oleh Antonio Inoki ya. Berikutnya Inggris, negara yang satu ini memang sudah terkenal dengan pertarungan seru seperti ini. Jika kalian pernah melihat se film seperti Ip Man maka, terlihat film ini, anggota seni bela diri Inggris ikut berperan dan juga memiliki petarung yang hebat. Amerika tidak dilakukan lagi kalau misalnya ini jadi puncak e, bela diri MMA, karena minat dan juga kesukaan masyarakat Amerika sendiri juga sangatlah tinggi. gitu ya e, Termasuk juga turnamen yang sangat bergengsi di UFC ataupun di negara dari pengusaha RTV. Dan masih banyak lagi, sih, ya, perbedaan-perbedaan yang lebih mencolok lagi. Ya. Tapi, kalau misalnya secara struktur eh uh, kalau gua lihat ini hanya struktur organisasinya yang berbeda. Uh, biasanya untuk 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 apa ya? Untuk peraturannya itu UFC dan MMA masih tetap sama sih ya. Mungkin hanya teknik ber teknik ininya aja sih ya, teknik bela dirinya yang digunakan gitu. Jadi mungkin di MMA ini juga akan jauh lebih sering ngelihat misalnya pertarungan antara dua dua apa ya dua genre yang berbeda ataupun dua disiplin yang berbeda misalnya satu jujitsu satu taekwondo ya kan satu capoeira satu kempo ya kan terus misalnya satu karate satu lagi sotokan gitu ya terus misalnya ada apa lagi ada ada muay thai misalnya ketemu sama boxing gitu ya mungkin boxing ketemu lagi sama uh, yang ngegabung gitu ya dan biasanya kayak Conor McGregor gitu kan ya sebelum sebelumnya kan pernah lawan tuh sama si Mayweather, nah ini juga ini juga agak unik sih ya, memang sesuai dengan promotornya sih ya, promotornya masing-masing ingin membuat event seperti apa nih ya, tapi sampai sekarang gue lebih pengen ngelihat si Mayweather ini nantang si Conor McGregor, jadi rematch ulang dengan peraturan UFC, <laughs> itu kan seru ya kalau ya Oke, kita lanjut lagi nih ya, apa saja yang harus diperdalam sebelum kita Menjadi seorang UFC ataupun seorang MMA gitu ya, uh, di Taiwan ini mulai banyak banget ya yang namanya apa ya namanya tauwan, tauwan itu apanya, uh, judokan ya, itu adalah tempat berlatih dimana para atlet-atlet olahraga bela diri ini mereka berlatih ya, dan dasarnya apa aja ya, banyak banget di Taiwan ini cukup baru ya, kayaknya baru setengah tahun ini gue lihat sudah banyak uh, apa ya namanya ya tempat-tempat uh, fitness yang ikut menggabungkan olahraga UFC ya, seni bela diri UFC digabungkan dengan tempat fitness dan ini mungkin menjadi trendy yang baru karena banyak banget uh, kalau yang gue lihat justru di Taiwan lebih banyak cewek yang nyoba loh ya ibu-ibu rumah tangga gitu yang nggak tahu mungkin depresi kali ya <laughs> pusing kalau misalnya pulang ke rumah ngeliat eh ya suami lagi itulah jadi mungkin berlatih bela diri gitu ya dan gue juga ikut sih ya kalau gue bukan uh, gue bukan pengen sehat ya gue justru pengen bela dirinya gitu ya, pengen melindungi diri sendiri ya, dari istri gue. <laughs> Oke okay, istri ya. Uh, dan kelasnya nggak murah jujur ya. Kelasnya itu bener-bener nggak -bener murah. Ada yang mungkin ikut kelas uh, apa ya, ikut kelas berjamaah. Mungkin di dalamnya ada 10 orang ya ikut berbarengan dan semuanya kita akan belajar satu-satu, one on one ya di mana mungkin ada ngikutin beberapa gerakan entah itu kuncian, tendangan, pukulan dan dan sebagainya. Itu mungkin akan di, langsung dicoba dengan para tim peserta lainnya. Jadi mungkin kita akan sparing satu lawan satu tergantung hari ini apa. misalnya ada misalnya ada latihan fisiknya, misalnya juga ada latihan kunciannya, latihan tendangan, latihan pukulan dan sebagainya. Itu benar-benar satu minggu dua kali ya dan satu bulan harganya tidak murah harganya 4.200 ribu sampai empat bahkan ada yang lebih tinggi lagi yaitu one on one dengan langsung dengan pertarungnya ya jadi udah profesional gitu ya yang pertama sebelum gue nyobain ini gue lebih pengen itu apa ya nyobain terlebih di, da, nyobain terlebih dahulu artinya apa jadi sebelum sebelum kita melakukan latihan-latihan tersebut Ada baiknya kita latihan dulu sendiri Setengah tahun gitu ya Jadi rutinitas olahraga gitu ya Yang dimana kita bisa melatih tubuh kita dulu Kita bisa mengembangkan otot-otot kita Kardio kita bagus Jantung kita kuat Nah baru kita ikut kayak gitu Kalau enggak mati pada saat latihan <laughs> Karena emang susahnya minta ampun kalau muda nih ya. Latih tubuh teman-teman semua Sebelum ngikutin kelas-kelas UFC seperti ini Karena apa? Karena kalau misalnya nggak pernah latihan aja sebelumnya, eh uh, terus misalnya oke okay, ikut sparring gitu loh, sparing 2 menit bener pengen pulang rasanya, bener kalau muda mempertanyakan hidup loh buat apa lu di sini loh, pasti percaya deh, karena apa belum dikunci, belum mukul sana sini udah ngos-ngosan, udah nggak pengen berantem nih, maunya damai aja lo dah, pakai polisi lah udah gitu deh ya. jadi rata-rata. Memang stamina yang habis duluan ya Bukan nafsu yang habis stamina yang habis duluan ya Nah itu makanya perlu adalah pelatihan tubuh ya Yaitu yang pertama adalah Kembangkan otot Entah itu Alasannya apa mau Menghilangkan lemak dan lain sebagainya Nyoba diet dan lain sebagainya Yang pertama itu kembangkan otot dulu Mulai dari squat Mulai dari push up Pull up gitu ya Mungkin bisa benching lah Apa segala macam Ngakuin crossfit dan lain sebagainya Ini apa Mengembangkan otot kita yang yang dari kecil menjadi lebih besar untuk apa untuk meningkatkan uh, daya tahan tubuh otot kita kuat pasti durasi kita makin lama itu sudah jelas dalam melakukan hal apapun ya nimba air deh otot lu kuat nimba airnya pasti akan jauh lebih lama lagi ya bukan maksudnya lama tapi bisa nimba air lebih banyak lagi gitu ya uh, selain itu juga masih bisa lagi selain misalnya pull up push up squat dan lain sebagainya Pernah perhatiin gak Rata-rata petinju Skippingnya jago Yaitu adalah lompat talinya Perhatiin deh Muhammad Ali ya Skippingnya jago Pisahan Ih bener-bener Keren banget Tutup mata kayak Ya mau double under Mau triple under Semua bisa ya Mau dikembangin kiri kanan-kiri kanan apa segala macam Jago-jago semua loh Karena mereka memang Menghabiskan banyak waktu Untuk melatih kardio mereka Istilahnya Biar stamina Apalagi tinju ya Sepuluh ronde Panjang begitu Satu ronde tiga menit Buset mukul setengah jam loh bayangin aja kalau muda kalau misalnya kita mukul sansak satu menit eh udah pengen pulang bayangkan aja masih ada 29 menit lagi ya dan skippingnya jago-jago karena mereka rutin tiap hari melakukan skippingnya dan skippingnya empat oh, kali maksudnya selain itu kalau muda mulailah belajar bertinju ya itu yang paling paling krusial sih ya karena apa sansak diem-diem di sono kalau misalnya cara tinju kita nggak benar tangan kita juga bisa patah loh tangan kita juga bisa ke seleo Yang ada ya, sansak diem diam aja bisa kalah gitu ya. Kita bisa kalah sama sansak yang diem gitu karena apa? Kita kehabisan nafas duluan ya kan. Tangan yang mukulnya salah, tekniknya salah, kita juga mungkin kadang ada yang ke seleo dan lain sebagainya. Itu semua bisa terjadi. Belajarlah belajar tinju terlebih dahulu sebelum ngikutin UFC ataupun MMA yang jauh lebih susah gitu kalau mudanya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ke Facebook sih. Kita juga akan langsung berinteraksi lebih lanjut lagi. Kayaknya gue udah kehabisan waktu, nih, udah di pengunjung acara. Gue pamit diri dulu ya, kalau mudah nih ya kita akan ketemu lagi di pekan depan. Di jam dan juga waktu yang sama. Oke, salam hangat dari gue Ipung. Sampai jumpa lagi. Ingat, happy to simple dan simple itu happy. Bye-bye.
6: So fake, not myself, not my best, felt like I failed the test, but every tear has been a lesson, rejection can be God's protection, long hard road to get that redemption, but no shortcuts to a blessing, yeah I'm to be done the ice sparkle, had a piece of humble pie. the eagle trick see my lane